0: Y está con nosotros el doctor Enciso, precisamente en la línea, doctor Enciso, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
1: Camila, muy buenos días para ustedes, un saludo especial a Rodrigo, a Valeria, a toda la mesa, un gusto estar hoy con ustedes.
0: Pues, doctor Enciso, esa columna que usted publicó ayer en Los Danieles, que mi compañero Rodrigo Pombo probablemente no leyó, porque por eso yo le preguntaba a él qué leía los domingos, pues ha generado eh, una gran conmoción en el sentido de que las acusaciones que usted hace son bastante graves. Pero para quien no la leyó, como mi compañero el doctor Pombo, ¿por qué no le contamos la acusación que usted hace directamente a la gente de la campaña de Miguel Uribe con el tema de los dineros de las de la subcuenta covid
1: con mucho gusto, Camila. Lo primero que voy a decir es que yo, después de escuchar las diferentes reacciones que han salido entre ayer y hoy a la columna, me ratifico en todos y cada uno de los puntos de la columna por una razón elemental y es que la columna está debidamente documentada, tiene la evidencia necesaria y cualquier persona que esté interesado en conocer la verdad de las cosas puede ir a la columna, buscar los hipervínculos y verificar las pruebas. Esto está debidamente documentado. Ahora, ¿qué es lo que afirmamos en la columna? Básicamente lo que yo digo es una cosa muy sencilla, y es que el gobierno nacional le entregó la administración de la subcuenta COVID, que es en donde se van a manejar una parte muy importante de los recursos de la vacuna y otros recursos destinados para atender la pandemia, al grupo político de Miguel Uribe. Esa es mi afirmación, a eso me atengo y hasta ahí llego. Las interpretaciones que puedan hacer las personas, los lectores, el mismo Miguel Uribe, ya queda en su resorte. ¿Cómo está documentada la columna? Yo lo que digo es lo siguiente. Primero, que el 15 de abril de 2020 el gobierno nacional, con un decreto, el decreto 609 del 30 de abril, eh, con firma de Diego Molano y el presidente Duque, nombra como gerente de la subcuenta COVID a una persona que se llama Adriana Lucía Jiménez. Esta señora trabajó en el pasado en la Secretaría de Gobierno durante la administración peñalosa, pero no solo eso, después fue la gerente de la campaña de Miguel Uribe, la gerente de la campaña, y esto lo pongo con mayúsculas. Adicionalmente, digo que el 7 de mayo, en una comunicación que está documentada, que encontramos y publicamos, el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, que administra la subcuenta COVID, Eduardo José González, le dio una instrucción a Fiduprevisora, y tenemos esa carta y la publicamos. En esa instrucción le ordena contratar a Claudia Candela Bello por 14 millones y 173 mil pesos, y eso además lo eh, pueden verificar también todos los lectores. Adicionalmente, Camila, Rodrigo y todos, el, en el perfil de LinkedIn, de la doctora Candela, se puede leer que ella misma dice que fue la asesora principal de la campaña política del candidato Miguel Uribe Turbay a la alcaldía de Bogotá. La columna también menciona a otras dos personas, un funcionario que se llama Juan Sebastián, no funcionario, corrijo para ser técnico, un contratista que se llama Juan Sebastián Castro Gaona y otro que se llama Cristian Francisco Pulido Acuña, que también coincidieron con Miguel Uribe durante su gestión, su paso en la Secretaría de Gobierno y uno de ellos además en el Consejo de Bogotá también. Pero, doctor diciendo.
2: entremos un poco en esos nombres que, que usted está diciendo que además le falta el general retirado Gustavo Rincón, eh, Rivera además que también está mencionado y, y le quiero preguntar por estas personas porque usted pues ahí, ahí hay dos eh, asuntos eh, muy serios que usted menciona y primero es la cercanía, la, la cercanía con estas personas y en segundo lugar pues el incremento eh, digamos el incremento salarial eh, de, de ingresos de estas personas eh, gracias a estos contratos. Al margen de esto, ¿usted cree que estas personas como la doctora Adriana Lucía Jiménez, como Juan Sebastián Castro, Cristian Francisco Pulido o el general retirado Gustavo Rincón, ¿usted cree que son personas que son idóneas para el cargo o ni siquiera eso?
1: Mire, ustedes que son periodistas muy serios y conozco el trabajo que se hace desde la mesa, eh, saben que uno uno tiene que hablar con los hechos. Yo verifiqué, pude ver lo que está publicado de las hojas de vida, de la trayectoria profesional de estas personas. Yo no me, tra no me atrevería a decir que no son personas competentes, que no son personas preparadas para ocupar esas posiciones. Eh, esa, no es la, esa no es la discusión. Mi, mi punto no es decir que son personas incompetentes o que no están preparados. Ellos en particular. Ahorita vamos a la discusión de la otra persona que usted acaba de mencionar. Mi, mi punto no es decir que estas personas no están preparadas para el cargo. Tampoco es mi punto decir que, el, que estas personas eh, son corruptas, ni más faltaban. Jamás lo dije ni lo insinué en la columna. Lo que sí digo es que algunas de esas personas han tenido un incremento importante en sus honorarios, como por ejemplo el caso de la doctora Jiménez. Mire usted que en abril de 2016... Cuando ella entró a trabajar en la Secretaría de Gobierno de Bogotá, tenía unos, unos un salario de 3.888.000 pesos. Eso fue hace cuatro años. Eh, hoy, en la subcuenta COVID, pasó a ganarse 14.673.000 pesos. O sea, casi cuadruplicó sus ingresos. Do Doctor, no enciso,
2: perdón, pero es que cuando no usted llama esto...
1: Claro.
2: No, pero cuando usted llama esto un precio de consolación... Cuando usted dice que, que a Miguel eh, Uribe Turbay se lo dan como un premio de consolación, de alguna manera se implica que no eran personas idóneas, porque es que cuando uno dice es un premio de consolación, pues usted no ganó esto, pero le doy esto, eh, aunque no se lo merezca. Entonces no, eso, yo, pues por lo no, menos yo lo interpreto así.
1: Entiendo, y, y yo entiendo que la columna de cualquier texto que uno escriba es susceptible de distintas interpretaciones. Mire usted que, por ejemplo, Miguel Uribe sale a decir que yo lo estoy acusando, que lo estoy acalumniando, yo a él no lo he acusado de absolutamente nada. Lo único que yo estoy intentando revelarle al país, y me parece que esto es un asunto de interés público, es quién es el grupo político que hoy en día está en control de la subcuenta COVID. Yo creo que ese es un asunto de interés nacional, es un asunto de interés para todos los colombianos, saber quién tiene la responsabilidad de gerenciar esa subcuenta. Ahora... Yo lo que más quisiera y lo que más quiero, y lo digo como colombiano con absoluta honestidad y franqueza, es que les vaya muy bien, porque de eso depende que los colombianos tengan una vacunación oportuna eh, y, que, y que podamos salir de este lío en el que estamos todos como país. Eh, y lo que me parece importante es que se sepa para lo que viene, quién va a ser, quiénes son los responsables, para bien o para mal, de lo que ocurra desde esa subcuenta y cómo se está administrando.
2: Señor, señor Enciso, pero yo quiero entender un poco la acusación que se hace, porque usted sí dice en su columna pues que deberían dejar de hacer politiquería con la vacunación y, pues, digamos, hace un reproche diciendo que, que el, el gobierno de banduque Duque ha hablado de meritocracia y, pues, está entregando estos puestos a un grupo político. La crítica que usted le hace se basa básicamente en que un gobierno no debería entregarle a cierto grupo político, así los funcionarios sean idóneos puestos en el en el gobierno nacional o le hace esta crítica porque el gobierno de Iván Duque pues se llegó al poder con un discurso en contra del gobierno de Juan Manuel Santos por hacer exactamente esto que está haciendo
1: No, yo, yo en eso soy muy claro y por eso digo, me ratifico y me sostengo en, en lo que he venido diciendo y en lo que digo a mí lo que me interesa que se sepa es que el grupo político de Miguel Uribe hoy en día controla la supuesta COVID yo no voy a ir más allá, los periodistas yo entiendo que tienen interés, le quieren picar a uno, a uno la lengua, quieren que uno diga que es que si son corruptos, que si hay mermelada, que si hay no sé qué, absolutamente no, yo no voy a entrar en eso. Eh, lo que doctor, me parece Ciso. claro es que cuatro personas que han trabajado con el señor Uribe, y, y especialmente su gerente de campaña, y una persona que fue su asesora principal de campaña, están en la dirección de la subcuenta COVID. Eso doctor
3: inciso, pero mire, le quiero decir lo siguiente, el doctor Uribe ha dicho, eh, Miguel Uribe ha dicho que usted es un bandido. En un, en un trino, que usted es un bandido y que usted lo está acusando a él de una manera injusta, pero usted ha dicho aquí en esta entrevista que usted tiene evidencias que demostrarían que efectivamente su grupo político, el grupo político del doctor Miguel Uribe, se ha beneficiado de, de, de estos contratos de la su cuenta COVID. ¿Cuáles son esos, esas, esas evidencias? Eh, ¿Usted tiene alguna carta de recomendación del doctor Uribe a uno de sus empleados, de sus antiguos trabajadores, diciéndole al gobierno nacional contrate a esta persona, cuando estamos hablando de evidencias, o sea, cuando usted dice que hay evidencias necesarias, es porque hay evidencia necesaria de que efectivamente el doctor Miguel Uribe tuvo participación directa en la contratación de estas personas que trabajaron con él cuando fue secretario de gobierno, o cuando fue candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿De qué evidencias estamos hablando,
1: doctor Enciso? Gracias por la pregunta. ¿Quién habla? Oscar Montes. Oscar, gracias por la pregunta. Oscar, mire... Una cosa es que haya evidencia que demuestre que una persona recomienda a otra para un cargo y otra cosa es evidencia que comprueba, como es este, el caso acá, que un grupo político está al comando en la dirección de una unidad o de una su cuenta en este caso del gobierno nacional. Lo segundo es lo que yo he dicho, y es irrefutable, y usted me pide las pruebas, yo le puedo decir con absoluta tranquilidad cuáles son las pruebas. Está el decreto de nombramiento de la doctora Adriana Lucía Jiménez, están los contratos de ella con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, están eh, los contratos de Claudia Candela Bello, de ella y de las otras dos personas que ya mencioné, en la página web misma de la unidad, ahí están publicados. Cualquier colombiano que quiera entrar hace clic, ahí puede encontrar esos contratos de esas personas. Y adicionalmente están los contratos previos que habían tenido en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Gobierno, perdón, de la Alcaldía de Bogotá. Y eh, está la relación evidente, documentada, además, en los medios de comunicación que eh, dijeron quiénes eran las personas que estaban rodeando a los diferentes candidatos y a los equipos de, de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Por ejemplo, eh, la doctora Jiménez, eh, diferentes medios de comunicación reportaron ampliamente, y esto lo conoce el país, y esto no lo ha negado, además tampoco Miguel Uribe, que era la gerente general de su campaña. Eso, pero, pero, doctor Enciso, perdón y le interrumpo un segundo, sentido. doctor Enciso.
3: Perdón y le claro, interrumpo, pues, pero es que digo, esos contratos fueron adjudicados por la participación directa o la intermediación del doctor Miguel Uribe, o fueron esas personas fueron nombradas por la intermediación o la participación directa del doctor Miguel Uribe para que efectivamente fueran adjudicados los contratos o fueran nombrados esas personas, porque cuando estamos hablando de evidencias, estamos hablando de, de pruebas, y pruebas que vincularían directamente al doctor Miguel Uribe, no estoy haciendo aquí de abogado del, del doctor Miguel Uribe a quien no conozco, pero me parece que es bueno precisarle a la audiencia el tipo de evidencias de las cuales estamos
1: hablando, doctor Inciso. Gracias otra vez por la pregunta, Oscar. Insisto con mi respuesta. La evidencia que documentamos y que pueden consultar todos muestran la relación que han tenido estas personas con el doctor Miguel Uribe, tanto en cargos o en posiciones anteriores como en su campaña electoral de la Alcaldía de Bogotá. Hasta ahí llego yo. Eh, yo, yo me pregunto y entiendo, Oscar, el, su insistencia y, y lo incisivo de su cuestionamiento, y, y lo entiendo, eh, pero imagínese usted que no fuera el doctor Miguel Uribe, sino que fuera, qué sé yo, por ejemplo, eh, el grupo político, la, la, la persona que fue la gerente de campaña de algún político gravemente cuestionado capturado hoy en día por hechos de corrupción. Probablemente eh, habría, habría una reacción distinta y seguramente eh, la, la, el planteamiento sería, bueno, ojalá hubiéramos podido saber que el grupo político de esta persona estaba al mando de Santidad. Y mire, yo yo insisto en esto. Yo no he dicho que el señor Miguel Uribe es corrupto, jamás lo he dicho, eh, y no he dicho que ninguna de, su, de las personas que trabajan en la cuenta lo es. Lo que he dicho y en lo que me ratifico es en que están allí. Y tienen decir, una responsabilidad política que el país tendrá que juzgar más adelante según cómo evolucione la administración de la subcuenta. Pero
0: entonces, doctor Enciso, si le entiendo bien para resumir el, lo que usted dice en su columna es, mire, yo no estoy haciendo acusaciones de corrupción simplemente aquí, la cuenta COVID se la dieron a gente cercana a Miguel Uribe como por ejemplo, siempre hablamos que le dan el, el el Ministerio de Hacienda a los conservadores o le dieron el Ministerio de Justicia a los liberales, o le dieron el Ministerio de Ambiente a Cambio Radical, por hacer por decirle un ejemplo, usted lo que está diciendo esa misma práctica de entregarle a grupos políticos el manejo de ciertas cosas en el funcionamiento del Estado en esta oportunidad, la del COVID se la dieron al grupo de Miguel Uribe, es ¿Esa es la acusación que usted está haciendo?
1: Insisto en que no es una acusación, son hechos. Y estoy publicando y revelando los documentos que comprueban esas afirmaciones.
0: Es el doctor Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción. Nosotros quisimos que se pudiera dar una charla directamente entre el doctor Enciso y el doctor Miguel Uribe, pero pues ninguno de los dos aceptó y por eso pues respetamos eh, su decisión. Doctor Enciso, mil gracias por estar con nosotros. Un feliz día para Camila,
1: usted. Mil gracias, ¿Le puedo pedir un favor? Claro que sí. Usted me puede regalar un minuto más para hablar de un tema un poquito distinto que es uno que le escuché hablando a ustedes, que me parece muy importante, que es el de la transparencia de los contratos de las vacunas.
0: A ver, lo escucho, doctor Enciso. Pero ¿En, es que, mire, es minuto. que cómo le parece que Miguel Uribe me pidió exactamente el mismo tiempo que usted. Entonces, si usted se me alarga, se me alarga la entrevista de Miguel y después no, no logro irme no con el noticiero, si pero si quiere, lo escucho.
1: Lo hace, tranquila, lo hacemos otro día, pero quiero... Eh, felicitarlos por estar haciéndole seguimiento al tema de la transparencia de los contratos
0: Claro que sí, doctor Uribe le mando un abrazo, doctor Enciso. le mando un abrazo, mil gracias por atendernos
1: Gracias a ustedes, que estén muy bien